0: Transverso,
1: transverso, transverso. Olá, eu sou a Luana e esse é o primeiro episódio da terceira temporada do podcast Transverso. A gente está muito feliz de iniciar uma nova temporada e seguir produzindo e ampliando reflexões críticas no sentido de resistir às desigualdades e promover a equidade dentro das temáticas da população LGBTQIA+.
2: Oi, eu sou a Bruna. Nessa nova temporada, buscaremos abordar o uso da arte como uma potente ferramenta de visibilidade e resistência para a população LGBTQIA+, e a sua capacidade de nos inspirar e nos mobilizar em prol de alguma coisa, dentro da perspectiva da pandemia e fora dela também. Para isso, a gente vai convidar artistas LGBTQIA+, das mais diversas formas de expressão para conversar sobre o que a arte significa em suas vidas, que sentidos e experiências produz nas relações, interações, conexões que vão tecendo consigo e com o outro.
1: Então, hoje, o nosso episódio ele vai ser sobre música. Né? E para a gente pensar um pouco como, essa, como a música vai atravessar e vai significar as experiências dessa população, a gente vai discutir e articular as falas das experiências da nossa convidada de hoje, que é a mestra uh, Alexandra Amaral, que é percussionista, professora de música. Né? Ale, por favor, tu te apresenta e fala um pouco para nós a tua trajetória. Vai lá! Oi, pessoal, meu
0: nome é Alexandra Amaral. Sou professora de música, né, percussionista. A minha história é de família, assim, né? Minha avó era era gaiteira, tocava violão também meu avô, meu pai toca violão, meus irmãos também tocam e eu que me aprofundei assim para para seguir, comecei como educadora assim, né, Tocando, ensinando nas nas comunidades, e comecei na escola de samba, na Imperatriz Dona Leopoldina, no bairro na zona norte de Porto Alegre, né? foi aonde eu comecei. E, e lá eu recebi uma oportunidade, assim, tive bastante dificuldade por, por, por ser mulher, né? na época, quando eu comecei em 94, tive que fazer teste, porque eu estudei alguns instrumentos, e, tipo caixa, e esses instrumentos surdos, não era para mulheres na época. né? Isso, entre aspas, né? eu fiquei duas, três semanas estudando para fazer esse teste. Daí, chegando lá, fiz e não passei. Na verdade, eles nem deixaram eu tocar. Né? Só falaram, pego a cacheta que falava na época, em né? 94. E esses não, assim, serviram para que eu pudesse buscar né? mais conhecimento. Então, eu continuei. Daí fui tocando o tocando tamborim em 95 chegou o um mestre Jorge Tarol, que. e 94 para 95, e em 96 ele, ele viu que eu estava estudando, né? E me convidou para coordenar os tamborins da bateria da escola, da Imperatriz. Aí sofri vários preconceitos, assim, até de me chamarem, eles de, de falavam sapatão, macho, e eu não sabia, na verdade, o que, que era, né? Eu não tinha uma orientação, sabia que talvez eu era diferente, mas não, hoje está explícito, né? Graças a Deus, hoje já está mais tranquilo para as gerações, né? Que estão vindo agora. E ele batia no peito e dizia, não, é ela, eu assino embaixo, é ela que vai coordenar os tamborins. E ali foi onde eu comecei. E fiquei lá até 99, quando a gente, de 95 a 99, 99, o em rede foi do Tangos e Tragédias, foi quando eu conheci o Iki Gomes e ele viu em mim uma uma possibilidade de, de poder trabalhar como, como musicista, né percussionista. Aí comecei a trabalhar com ele também nos espetáculos, de, que a escola fez o tema em rede do Tangos e Tragédias, 15 anos. E daí, a partir daí, eu comecei a trabalhar como percussionista. E aí, trabalhando nas oficinas, me chamaram, né? E, e em 2000 e, em 2003, eu assumi a bateria da, da Fidalgo Zé Aristocratas, daí, com, com essa titula, t, titularidade de mestre, primeira mestra de bateria no Brasil. E fora de, foi por causa da Escola de Samba Fidalgo e Aristocratas. Nesse, antes de 2003, ainda era auxiliar. né? Auxiliar ajudava os mestres, onde é só homens né? que tem esse meio. E daí eu assumi a bateria com 150 ritmistas em 2003 e trabalhando como percussionista na banda do Ike, ele me mostrando, me apresentando para profissionais, aí desde aí não parei. Aí, depois de 2005 fiz o vestibular para música. Também não imaginava entrar numa faculdade, né? Não tinha nem nunca entrado num teatro, foi a primeira vez com Tangos e Trajetos. E ganhei personalidade negra também, vários vários prêmios por aí afora, né, com a, com, a, com a ensaiando bateria de escola de samba 2003 com 150. 2004, 180, depois o, uh, o outro ano, dois, dos, 220 ritmistas ao meu comando. E sempre tendo que provar para os pro, ritmistas ou para as pessoas que eu sabia tocar o que ele sempre imaginava que tinha outra pessoa por trás fazendo a, a, os arranjos da bateria, que não era eu que fazia.
2: Muito legal de escutar a tua história e essas questões que tu destaca de em relação aos preconceitos e as dificuldades assim, né, de se colocar nesse meio. E eu queria te perguntar um pouco de como que a percussão, né, como que a música, como que elas se costuram assim para ti pessoalmente, uh, como que é a música, como que tu enxerga a tua relação pessoal assim, né, com a música, com a percussão, uh, pensando em todas essas questões que tu conseguiu atravessar de, de preconceitos, de dificuldades e também desses destaques todos, assim, né, de receber essas oportunidades e, e também esses momentos super interessantes, assim, né, de, por exemplo, ser a primeira mestra e como é que isso fica para ti pessoalmente? Sim.
0: Então, a música hoje para mim, quando quando eu era pequena, minha avó falava assim pro meu pai, essa guria vai tocar, Paulinho, não, meu pai é Paulo, né? E ele ria assim, né? Então, hoje a música para mim, eu não me imagino uh, sem a música, né? E todos esses obstáculos que eu tive durante todo o tempo e ainda tenho, né, durante uh, hoje eu não preciso provar tanto, graças a Deus, né? Não preciso, porque tem pessoas que desde o início, lá 2003, quando eu assumi a bateria desse desafio, tem homens que trabalham comigo, meus amigos, que apostaram e trabalham comigo até hoje. né Não pela questão de gênero, mas pela questão de, de competência. Então, a música, para mim, é é, é é o meu mundo. é, é Faz parte né da, da, da minha vida e hoje... Eu trabalho na Pai Porto Alegre e eu já trabalhei em várias obras maristas, né? Sempre nos locais de vulnerabilidade, onde eu trabalhava a proteção com essas crianças, né? E adolescentes. E hoje eu me encontro dentro da da Pai Porto Alegre, que era um espaço onde eu não não tinha conhecimento, né? Eu sou de tantas pessoas com deficiência e hoje eu posso ajudar também através da minha música, como uma ferramenta terapêutica. Né? Então, é um outro mundo né? que, que, que hoje está dentro da minha vida. Então, e a minha carreira, assim, também, durante esses anos todos, são 21 anos de, de, de profissão né? como profissionalista, e, e 11 como formada em música. E no, no bar, nos bares aí da cidade baixa foi onde eu encontrei uma, uma amiga que me levou para Inglaterra, onde eu pude fazer um workshop lá na, em Cambridge de né através da minha arte, quando ela viu tocando, até pensei que era papo de bar assim, né? Porque a gente conhece tantas pessoas, né? E daí quando mostrou o disco, daí outra vez veio um e-mail da pessoa, depois essa amiga veio da Inglaterra para o Brasil antes de eu viajar então foi incrível assim o que a arte está me proporcionando né e não é fácil né até hoje não é fácil viver de música né mas eu agradeço a Deus por hoje ser a minha profissão e ser o
1: meu meio de sustento né que bacana a ver ver tu falando assim dessa forma sabe eu acho que Uh, tem um, um processo de construção de representatividade aí também, né? Quando tu fala desse, que tu ocupa esses lugares, né? Que hoje em dia as pessoas, elas veem... Uh, tu, tu já passou a barreira, né? Uh, desses preconceitos, assim, e que embora haja... Uh, tu consegue trabalhar e consegue viver da tua música, né? São muitos anos aí nessa na construção dessa carreira, né, que bonito, e ver os frutos que isso vai dando, assim, né, e que, que vai construindo também um, um olhar, assim, que dá possibilidade para outras pessoas, né, que dá possi vai dando abertura, como tu falou, né, dessa construção de... Então, música, hoje em dia, dentro lá da escola, né, da pai, ela é terapêutica, né, então trabalha ela dessa forma. E que, que importante que é isso, assim. E aí eu te convido, então, a, a pensar, assim, como é que tu entende, assim, o papel uh, da música, né? Nesse, no cotidiano das pessoas, né? Tu acha que uh, a música, ela pode ser um instrumento de cura, de produção de cuidado, né? Quando a gente fala de pessoas em situação de vulnerabilidade, como é a questão da população LGBT, uh, como que tu vê isso? Como que tu, tu pensa que que a música tem um papel importante nesse nessa construção?
0: É, a
1: música eu vejo
0: como um meio também de, de, até de, 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 de trabalho mesmo. Tem tenho, tenho, uh, comunidades que eu faço trabalho voluntário, que é a Vila Planetária, ali, que, é, que é a ONG Misturaí. Tem uma menina que, que também... Uh, faz a aula de percussão e futuramente ela vai ela vai atuar, porque ela me vê assim como um exemplo, ah, a professora Lê e eu falo para ela, ela vai entrar nesse caminho de mudar a história daquela comunidade, né, de, de, de através da arte que ela toca muito bem também e é muito boa no esporte e pode, não digo que vai ser uma profissional, mas que ela possa ser uma cidadã de bem, assim, né, de, de respeito, que possa ir e vir, né, e que veja a música como uma possibilidade de, de, de sustento, né? E eu vejo a música também como algo terapêutico, sim, uh, até bem antes da pai, porque eu nem pensava nisso, mas eu sempre colocava as pessoas que não sabiam tocar e eu ensinava, e até hoje eu faço isso. Então, eu tenho amigos que, aonde eu chamo para tocar, a gente foi para... Para fora, para Santo Antônio da Patrulha, para vários lugares, é só eu ligar e eles vão. Porque em várias outras escolas, eles não eram muito bem recebidos, porque eu não tinha ainda uh, aquele conhecimento, né? Tipo, tem que chegar pronto. Por isso que eu sempre pensei de uma outra forma, até pra, uh, O nome diz escola, por que, que não? Porque já, já é uma outra concepção, né? Eles têm não têm um tempo para ensinar, porque não se dedicam, mas cada um tem a sua forma forma de trabalho, eu já penso diferente em 2003, a gente tirou nota 10 e ganhou um troféu e eu tinha só adolescentes na bateria e falava, ah, o que, que a Alexandra quer com essas crianças, esses adolescentes mas esses adolescentes iam comigo para Tacos, a gente ensaiava lá em Tacos para distalar em Porto Alegre, e foi super bacana, assim, né? foi muito legal, e hoje eles já estão com 18 anos, meu sobrinho também participava, tinha 5 anos de idade e o já tocava então, é algo bem positivo, assim, porque era um momento até que as famílias, ali do Mário Quintana também, comigo, que eu trabalhava ali também, de até hoje eu tenho contato com esses alunos e perguntando para onde é que está, até as pessoas que criticavam, hoje eu pergunto, me encontrou na rua qual é a escola de samba que está, qual é o bloco que está. Então, é, foi, foi bem difícil, mas graças a Deus, assim, eu tenho hoje... Uh, conceitos assim, né, com as pessoas e, e vejo que até no Facebook, assim, agora essas, essas plataformas, encontrei alguns alunos também das ilhas onde eu trabalhava, falaram, ora eu te amo, que saudade de ti, a senhora me ensinou a tocar, e está trabalhando no supermercado, numa loja, enfim, uh, que eu pude contribuir né, para que... Sempre falava para eles, vocês têm que aprender a tocar um instrumento, a jogar futebol, que eles falavam sempre, mas sempre estudando, porque quem não estudar não vai saber nem nenhum contrato. Vai chegar lá, vai ser explorado, não vai ter conhecimento para poder uh, criticar ou falar que alguma coisa está errada. Né? Eu sempre falava, e até hoje eu falo, até com os alunos da PAI, assim sempre procurando uh, fazer com que eles entendam né, que a gente precisa entender as coisas para poder... Uh, para poder conversar né de igual para igual Sei que ainda tem dificuldades com isso né mas eu venho estudando também para que eu possa me expressar melhor também né mas é mas é isso eu vejo a música como algo positivo e eu lego minha ferramenta que é a percussão que é a arte que eu possa ajudar as pessoas de alguma forma né? seja terapêutica seja lúdica, né? mas que eu possa deixar as minhas digitais, né? deixar
2: raízes fortes na vida dessas
0: pessoas como elas deixam
2: na minha. Né? É isso que fala de da, da, dessa questão terapêutica e de deixar raízes, né acho que isso está bem relacionado a essa produção de cuidado, né que a partir desses laços de afeto que, que vão surgindo uh, nesse momento de troca, de dar aula, de se aproximar dos adolescentes, de trabalhar, eles para perto deles te enxergarem como essa referência também para eles é um modo de construir mesmo uma outra via, né? Uma via de, de um possível modo de, de trabalho ou e também esses laços de solidariedade, né? De se conhecerem, de construírem coisas juntos, enfim. E pensando assim nessa, nessa potência, fiquei pensando sobre como essa produção de cuidado, ela está relacionada, essa parte terapêutica, a parte lúdica do trabalho, ela está relacionada com esses laços de afeto que se constroem no ensino dos adolescentes, no tocar junto e enxergar neles a possibilidade deles aprenderem e de eles também poderem construir modos de, de trabalho de, e também laços de solidariedade entre eles, né? De, enfim, se constituírem como sujeitos assim a partir da, dessa, de poderem te enxergar uma referência. Né? Porque às vezes é, é, essa importância, a gente não 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 se dá conta no dia a dia da importância desses laços de afeto né para para construção de outras coisas nas nossas vidas. Assim. Pensando nessa potência da arte uh, e na utilização dela como uma ferramenta de resistência, e também de visibilidade inclusive e aqui no caso para a população LGBT queria saber um pouquinho de como que tu enxerga esse processo se se é, a gente pode pensar na arte como uma potência para dar visibilidade para as pessoas LGBT também
0: eu acho que sim né? eu, até pela questão eu sempre penso numa questão de competência né eu no, no trabalho que eu faço trabalhei no Veneziano que é um bar um bar né, de LS que eu também não, não conhecia, e fui, fui conhecer através de, 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 de tocar e, e fazer shows e me convidaram. Trabalhei lá por, por quase 15 anos, né? E, e vejo que não é fácil, até é, para a gente. Né? Hoje, hoje já está mais fácil, graças a Deus, mas sempre tem uma dificuldade de. de de autoafirmação, às vezes não é nem minha, mas da questão das famílias, às vezes, de, de, de ver como é que, quem é que tá. Eu, eu tive já alguns problemas, não hoje, mas uh, problemas anteriores de, de familiares, de, de achar que eu, eu estava, uh, de repente, influenciando os seus filhos a, a, na minha orientação isso jamais eu faria né então até desculpas já me pediram assim sabe mas eu vejo que não é fácil eu vejo até pela batalha que que tem a Valéria o Everson, que a Valéria é cantora o Everson é do teatro da gente está sempre buscando estudar né se auto afirmar mas eu eu não vejo o problema, assim, eu vejo, às vezes, vem das outras pessoas não, não, não terem conhecimento em relação à orientação, né? Vem como uma aberração, sei lá, não sei se, se é isso que vocês estão perguntando, mas hoje eu... eu não pelo conhecimento, né? Assim, tipo, eu sou casada, né? Tenho uma relação já há quase um ano e onde eu trabalho, sabe? E vem vê, isso tranquilamente, mas alguns veem, outros não. Mas eu, eu gostaria que isso não tivesse problema, entendeu? E me viste em, enquanto profissional, enquanto meu trabalho, enquanto competência, não enquanto a minha orientação. Né? E, geralmente a nossa classe, assim, que é de LBPE, né, agora tem mais várias siglas, que às vezes até eu me atrapalho em, em saber de tantas siglas que tem. Quando eu tento procurar entender uma, já apareceu outra, mas que bom, porque a gente vai vencendo, vai se, se ajustando né, para se colocar enquanto sujeitos de direito. Então, é, eu acho que até me perdi, mas eu vejo assim enquanto ser humano. É,
2: eu acho que sim, acho que era por aí, acho que tu não te perdeu, está construindo ah, a tua reflexão a gente está te acompanhando também. Mas também fico pensando que, às vezes, né, justamente por esses problemas de se sentirem a população LGBT, muitas vezes as pessoas ficam... Tem essas questões familiares que também se Às vezes ficam mais sozinhos, isolados, porque não não estão conseguindo se relacionar com as pessoas na escola. Enfim, pensando mais nos adolescentes agora. né, Às vezes vir para a música e encontrar pessoas para se reunir Uh, em torno da música pode ser também uma forma né de conseguir sair desse isolamento, conseguir se ver potente em alguma coisa. Eu fiquei pensando que a música ela pode ser uma ferramenta né, nesses momentos uh, para os adolescentes, pensando nos adolescentes, assim uh, que muitas vezes dentro da comunidade LGBT... Uh, muitas vezes estão sofrendo, estão isolados, porque não, não conseguem, às vezes, se relacionar bem com as pessoas na escola ou na sua família, porque tem dificuldades nessas, nesses lugares. E, às vezes, a música pode ser uma uma, uma potência, encontrar pessoas para tocar se ver potente aprendendo um instrumento. Pode servir também para essa socialização. Mais ou menos isso que eu tinha pensado.
0: Uh. E eu gosto, assim, ali na, na, na... na, na Vila Planetária, ali onde eu faço esse trabalho de percussão com as crianças, uh, eu gosto de, de trabalhar com as crianças e os adolescentes e, e dialogar com eles. Uh, às vezes eles perguntam, sempre perguntam, ah, tia... eles olham para mim e perguntam se eu sou menino ou menina, não, não sei como é que eles me enxergam. Aí eu pergunto para eles uh, uh, se o meu nome é Alexandra, eu então seria o quê, né? menina, tipo, uh, aí pergunto se eu tenho namorada, pergunto se, essas coisas. Eu falo não, pergunto se eu sou casada, eu falo, não sou casada. Aí pergunto, o uh, marido, não. Aí, aí eu começo a explicar para eles desde pequeno uh, uh, a entender que que não que não é a, a orientação que vai me fazer é o meu caráter, né? Então eu procuro sempre orientar e também até nas dificuldades, não é só pela, pelo fato de, 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 de ser né, da minha orientação, até pela próprios alguns colegas que têm deficiência no tocar, no andar, no, 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 no agir, isso também dificulta a, a vida dessa criança, ou até a própria alimentação, né? isso dificulta até para poder entender algumas coisas que a criança já chega com fome, ou coisa assim, já dificulta. E ali eu converso com eles sobre isso, sobre a gente ser respeitar, né? Respeitar cada um desde pequeno e eles e tentar formar, né? Nem que sejam naqueles minutos que eu fico ali uma hora por semana, né? Antes da pandemia, de mostrar para eles tentar de alguma maneira o caminho, né? Que não é orientação, que não é porque tem vários alunos que a gente já vê assim, mas não pode apontar, né? E também já tem aquele preconceito, ou fala um pouquinho, de repente a pessoa nem é, nem tá, só é, só é um pouquinho mais delicado, já sofre todo esse preconceito desde criança. Eu eu sofria isso com meus seis, sete anos, eu nem sabia o que que era. é. Eles falavam machucar, eu nem sabia. Eu sabia que eu gostava de futebol, mas não sabia nada. de orientação, né? Então, graças a Deus que hoje a gente pode com a arte ou um esporte, né? dependendo de quem é o educador, né? de, de, de formar é, esse cidadão, esse sujeito crítico, para respeitar de uma forma né? que as pessoas podem ser o que elas quiserem dentro do limite de cada um. E né? que Eu uso a arte sempre com essa ferramenta, para eles levantar o dedo, se falar. então isso é uma construção mesmo, porque primeiro, eles moram no mesmo lugar, né? estou citando um exemplo ali que é o que eu estou fazendo uma construção eles moram no mesmo bairro no mesmo na mesma comunidade mas eles às vezes não se falam ali e dentro da aula eles têm que se falar eles têm que se respeitar porque é um grupo então cada um tem a sua o seu jeito e sempre tinha um para apontar falando gritando enfim hoje hoje eles já falam comigo de uma outra forma ah tá namorada então já é uma coisa natural para eles então, vão crescendo com isso para respeitar o índio, para respeitar o mendigo, respeitar não que eu seja a dona da verdade, mas que, de 10 alunos, dois, três, eu possa conseguir passar uma mensagem através da, da, da minha arte, da, daquelas coisas que eu acredito que vão né, positivas.
1: Eu acho que tu uh, traz vários elementos, assim, né, Ale? Uh, para pensar uh, como a arte pode ser um instrumento para... Modificar a cultura mesmo, assim, eu acho que no sentido de que tu estando ali, né, sendo quem tu é, não escondendo uh, a tua orientação sexual, não escondendo, né, e explicando para essas crianças, esses adolescentes uh, que, enfim, isso existe e que é uma questão natural, isso já é um trabalho extremamente importante para dar visibilidade, né, e trazer representatividade para dentro da população uh, LGBT. Uh, eu fico pensando também, assim, o quanto é importante, né, que a gente consiga cada vez mais trazer uh, uh, as crianças para poder, para dentro dessa dessa construção, assim, para dentro da, da arte, né, e que a, a, a arte sendo usada como essa como ferramenta para mudança de cultura tem o potencial, né, de fazer com que todos nós possamos ter acesso a direitos, né, Podemos, uh, possamos acessar né, serviços e possamos uh, ser tratados como com pessoas né, que somos então, uh, eu, e tu fala muito falou um pouco também antes ali né, antes da pandemia uh, do trabalho que tu realizava lá no Venezianas, né, no bar assim, então tu é uma artista né, que também trabalha na noite né, que também se insere nessa cena uh, musical aí no setor da cultura como que tu percebe, assim, os impactos da uh, da pandemia do Covid-19 nessa cena artística, assim, né? Uh, e o que que a gente pode pensar, então, para reinventar o trabalho desse setor da cultura uh, nesse processo de, de pandemia, né? Porque, enfim, existem muitos profissionais que dependem dessas aglomerações de venda de ingresso, né, para manter uma renda. Como é que tu tem visto esse processo todo? para mim, assim, acho
0: que já passaram -se quase sete meses, né? Eu trabalho na noite, já tinha shows é, marcados, né? para abril, eu ia eu tinha uma banda só de mulheres pela direção musical do, do, do Alemão Charles, que é um cara que, que acompanha a Alessi Brandão quando vem aqui. Tem vários músicos, é, um, é uma lenda nossa aqui do Rio Grande do Sul. Ele já tinha montado todo, todo o cronograma, assim, nós teríamos um show do Teatro São Pedro acompanhando a Eliana de Lima e várias cantoras negras aqui do Sul. Tinha show com a Glau Barros, tinha show com a Valéria Rilson, então eu já tinha uma agenda e fora as aulas que eu dava depois da parte, tem um grupo de percussão com pessoas com, com deficiência fora, e, e alunas também que eu dava aula para mim, no começo, assim, foi... E os bares, né? Onde eu já tinha compromisso, eu, no começo foi um foi um barco assim como os, todos os profissionais que eu conheço, né? E, eu digo, assim, que eu, hoje, se eu não tivesse o meu trabalho da pai com carteira assinada, eu não... Claro, eu teria que me inventar, não sei como seria. Porque a minha... Minha mulher é é autônoma, é artesã, né? trabalha com dança também, e as academias fecharam, e os bares fecharam, eu vi amigos meus, garçons também, com dificuldade, né? no próprio VNM, onde eu trabalhei, e vários bares aí, que eu me toca. O que aconteceu foi algumas campanhas de, de rancho, pelas redes aí, sociais, das pessoas ajudarem alguns profissionais. Né? Até hoje ali as donas do bar, elas toda sexta-feira, ou de 15 anos, elas levam um rancho para o pessoal ali que trabalha. Eu ajudei alguns amigos também com um rancho. E durante esses sete meses eu fiz três lives. Eu faço edição, então para eu fazer um evento fica um pouco às vezes mais difícil, não que tem que procurar me organizar para poder fazer. Mas eu fiz uma em maio, se não me engano. Aí depois fiz, uma, fiz com a Valéria lá na Assembleia Legislativa, depois fiz com a Glauça, a Clara, Clara Nunes. E agora há pouco, umas quatro semanas atrás, fiz com a Valéria faltam músicas autorais no Vila Flores. Então, a minha renda, que era um valor X que eu tinha, de, de, de semana, de, ano, de semana trabalhando, foi, foi bem triste, assim, foi... foi, foi e até momentos de crise de, de pânico, ainda estou tendo, é, agora mesmo, menor, né? Estou tratando, mas foi bem difícil assim de. Mas hoje estou me reinventando, né? Enquanto profissional, conseguindo fazer as minhas aulas, né? Na paz pela, pela internet, graças a Deus está tendo um retorno bem positivo das famílias. Mas eu digo assim: que se fosse depender. Não sei como é que seria, eu teria que me agarrar com a minha família, né? E comecei a aprender também até fazer coisas... Né? Pesamato também com ela, né? A minha mulher. Fiz mandalas, fiz duas mandalas, assim, que eu consegui. A gente conseguiu vender lá no começo, assim, em abril. Consegui vender duas mandalas assim, por 70 reais, né? E isso, eu mantenho uma família, né? Que tem luz, que tem água, que tem alimentação e hoje em dia... Com esse distanciamento social a gente está, nós estamos, né, se organizando, comendo, gastando mais, se alimentando mais, porque a gente está em casa mais tempo. E hoje em dia o trabalho está dentro de casa e está bem, bem difícil, assim, né? Mas graças a Deus, como somos guerreiros, assim, a gente vai se organizando, se adaptando, né? Mas eu agradeço o meu trabalho de carteira assinada e muitos amigos meus não têm. Né? Eles têm... Da, da parte da cultura, assim, que não tem um salário que mas estão se reinventando assim, agora daqui uma semana, acho que eu tenho mais uma live também com a Valéria, já tem projetos para o ano que vem é, e a gente vai tocar no Deus quiser assim chegar uma vacina, em, em quilombos e em, em aldeias indígenas, assim, uma cantora, então tem vários projetos aí né, são
2: coisas que dependem só de quando passar tudo isso. Né? A gente fica pensando no quanto falta ainda de valorização uh, da cultura ainda né, no nosso país, o quanto os profissionais e as profissionais que compõem a cultura precisam ser mais valorizados né, pela importância do seu trabalho. Alexandra, a gente agradece imensamente a tua participação, a tua contribuição para esse episódio Acho que deixou várias mensagens que a gente pode refletir, pensar. A gente também vai querer saber um pouco sobre como a música impacta nas pessoas, né? Então, é bom que tu introduziu conosco esse debate. E a gente quer também que tu possa te despedir e né? deixar, de repente, onde que as pessoas podem te seguir, o teu contato, depois pra gente também inserir na descrição do episódio. A gente fica muito feliz em começar essa temporada de uma forma tão bonita e esperamos que essas, esse distanciamento e, e essas questões todas possam logo uh, ser revistas, que a gente tenha uma vacina e possa dar uh, início a esses planos todos uh, que vocês têm e que a gente possa trazer de novo a arte para a rua né, e para o encontro das pessoas.
0: Eu agradeço, né? E até para fechar sobre o que eu já lembrei, tinham vários editais aí com para ajuda da cultura, né? E os editais tinham umas cláusulas muito complicadas, assim, complexas para o, o nosso grupo de músicos locais, né? Vamos por tantas pessoas na plataforma tal, tantas pessoas tal, então a pessoa não tinha essa eu tenho um canal ali no YouTube que eu faço algumas aulas mas não, não tem aquele número x de pessoas né? então isso também e alguns editais com várias normas que ofertavam um valor x para essa dificuldade que estamos passando hoje mas era absurda para poder conseguir né então eu, eu vejo assim tem amigos meus que são muito que estão vendendo voada, estão se inventando, Enquanto profissionais né? da, da cultura, estão inventando, assim, para poder sobreviver, né? Então, eu agradeço você e assim, você por, é, por essa oportunidade de, de estar falando um pouquinho sobre, sobre a minha história e, e desejo tudo de bom para vocês nesse projeto que vocês muito que, 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 vocês consigam ajudar várias pessoas aí com, com seus depoimentos. Eu posso ajudar também outras pessoas com a, com a minha arte. E eu, e eu sempre torço para que venham outras mulheres a frente das baterias. Porque as mulheres só, só, tocam no meio da bateria, eu, eu desejo que elas é, com a sua arte consigam o espaço. Né? Porque é um meio bem difícil de, de entrar. Hoje, graças a Deus, eu tenho esse respeito Todos né, esses mestres deles, Carol, é, que são que são os mestres dos mestres da pedagogia né. Obrigada mesmo, Deus abençoe, vocês você, muita saúde. Obrigada Bruna, obrigada Luana, que é colega de trabalho. O fã de saberia aí, Ah, tem um convite assim, de <risos> É, Deus te abençoe aí, viu? obrigada. <risos>
1: gente que agradece Ale, assim, agradece a tua presença agradece a tua colaboração né, tua, toda a tua trajetória uh, agradece também aos nossos ouvintes por estarem aqui com a gente mais uma vez né, nessa terceira temporada então não deixem de nos acompanhar também nas redes sociais para ficar por dentro dos episódios e de conteúdos que compartilhamos lá então sigam arroba transverso Uh, underline no Instagram e no Twitter também, né? E vocês podem encontrar todos os episódios da primeira e da segunda temporada da nossa, do nosso uh, podcast em jesquurgues.wordpress.com e também no site do Lumina, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, no Spotify, no Castbox e em outros agregadores. Então, curtam, compartilhem, comentem o que acharam desse episódio, deixem sugestões. E até a próxima, pessoal!
2: Participaram na elaboração deste episódio Bruna Guiores, Lídia Bueno, Luana Martins, com a coordenação de Tatiana Gertz e o apoio de Daniel Canavesi. Transversa,
1: transversa, transversa.